0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022. Willkommen zur 117. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich.
0: Guten Morgen, sage ich einfach mal, auch wenn die Leute das natürlich wahrscheinlich zu einer anderen Tageszeit hören. Aber hier ist Morgen.
1: Es ist 8.37 Uhr, guten ja. Morgen. Du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und Sebastian Dolin, hallo. Guten Morgen. Du bist Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja, und mein kleinen Einsteiger, dass es früh am Morgen ist, äh, den habt ihr schon vorweggenommen, deswegen kommen wir jetzt gleich zu den Hinweisen, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, atböckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Sebastian dort als Ed S. Dulin, also Sebastian Dulin und Bettina als Ed Betty Kohlrausch. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über den Mindestlohn unterhalten. Gibt es da einen Anlass, Sebastian?
2: Ah, ja, zum 1.10. ist die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro in Kraft getreten. Das war eine Forderung, die ganz lange von verschiedenen Gruppen vorgebracht wurde. Also Wir erinnern uns, wir hatten ja vor ja, vor sechs Jahren hatten wir überhaupt keinen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Dann wurde der zunächst einmal eingeführt, noch ein ganzes Stück niedriger und dann ist er schrittweise erhöht worden und im Wahlkampf zur letzten Bundestagswahl war das ein Thema, den auf 12 Euro anzuheben. Das ist dann passiert. Das war dann Teil der Koalitionsverhandlungen. Man hat sich darauf geeinigt und hat das dann in jetzt mehreren Stufen, aber relativ zügig dann auf 12 Euro angehoben. Und dieser Endpunkt ist jetzt zum 1. Oktober in Kraft getreten.
1: Und 12 Euro war ja immer so diese magische Grenze. Ne? Da hieß es immer, ab da finanziert man dann auch seine eigene Rente.
2: Ja und nein. Also es hieß es, aber es ist nicht ganz so, sondern der Punkt war einfach, wenn man jetzt… Erwerbsbiografie ohne größere Unterbrechungen hat und zum Mindestlohn bis zum Renteneintrittsalter arbeitet, war dann längere Zeit nach den Berechnungen nicht mehr in der Grundsicherung im Alter drin. Das war auch eins der Argumente, was zum Beispiel Olaf Scholz dann vorgebracht hat. Der Mindestlohn muss so gestaltet sein, dass man nicht danach im, im Alter in die Grundsicherung rutscht. Das ist dann argumentiert worden. Aber ob das jetzt dann auch noch so stimmt, ist ja eine andere Frage, weil sich alles Mögliche ja zurzeit was, was Löhne, Renten und Inflation angeht,
1: verschiebt. 10% Inflation bei 12 Euro? Wo steht der Mindestlohn dann nächstes Jahr?
2: Ja, das, das kommt ja drauf an, weil im Moment dann ja wieder die Mindestlohnkommission darüber entscheiden muss und da müssen wir mal sehen, wie das abläuft. Also üblicherweise orientieren sie sich ja nicht an der Inflation, sondern an der Tariflohnentwicklung.
1: Bettina, wer profitiert denn von der Mindestlohnerhöhung?
2: Nach
0: Berechnungen von unserem Institut, insbesondere von Thorolf Pusch und Erik Seils, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass ungefähr 6,64 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren würden oder profitieren jetzt schon. Da gibt es natürlich enorme regionale Unterschiede im Osten. Es ist viel, viel stärker als im Westen, das heißt, der Mindestlohn ist auch ein Beitrag zur Angleichung der Lebensverhältnisse in beiden Teilen Deutschlands, was sicherlich auch noch mal wichtig ist. Es profitieren mehr Mini- oder besonders häufig Leute, die in Minijobs arbeiten. Es profitieren häufiger Frauen und es profitieren auch zum Beispiel häufiger Teilzeitbeschäftigte. Was vielleicht auch noch mal wichtig ist, weil das ja auch ein Argument ist, dass gegen den Mindestlohn ins Feld geführt ist, dass Lohnpolitik eben die Aufgabe der Tarifparteien ist. Man muss sagen, dass kaum beschäftigte Deren Arbeitsverhältnis ähm, unter einen Tarifvertrag fällt davon profitieren, weil die in der Regel nämlich schon vorher mehr verdienen. Das muss man vielleicht auch mal sagen, weil das erlebe ich so ganz oft, wenn man irgendwann, ich wenn ich so in so Diskussionen bin über auch Belastungen und Sorgen, finanzielle Belastungen, wirtschaftliche Sorgen der Menschen oder die ganze Ungleichheitsdebatte auch, dann kommt immer das Argument: Ja, aber jetzt kommt ja der Mindestlohn und der Mindestlohn löst diese Probleme aber nicht alleine. Ja, das markiert wirklich einfach nur die allerunterste Grenze. Genau nach der Logik, die Sebastian eben beschrieben hat. Und da gibt es inzwischen eben auch Zweifel, ob das tatsächlich überhaupt noch so stimmt vor dem Hintergrund gerade der Inflationsentwicklung. Das heißt, der Mindestlohn ist nicht irgendwie das Ende der Verteilungsdebatte und die Lösung aller Probleme. Aber, und das muss man schon sagen, es ist ein wirklich wichtiger Schritt für die Leute, die wirklich am alleruntersten Rand der Einkommensverteilung arbeiten.
1: Die Zahl ist ja irre hoch.
2: Die 12 Euro oder die 10 Prozent?
1: Nee, die Leute, die es betrifft. Die 6 so. Millionen 6,64 ja.
0: Millionen. Ja, das ist eine ganze Menge. Also, das muss man schon sagen. Also, es ist eine reale Verbesserung für eine ganze Menge von Menschen. Und insofern auch ein absolut wichtiger Schritt, weil es ja auch zeigt, wie viele Menschen vorher in Verhältnissen gearbeitet haben, in denen sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, sich im Alter vor Armut zu schützen mit ihrer eigenen Arbeit. Und das ist ja was, was eigentlich nicht sein kann.
2: Ich würde gerne eine Anmerkung machen zu dieser Frage der Inflation, weil hier ja jetzt gesagt wurde, naja, bei der Inflation bringt das dann überhaupt was, diesen Mindestlohn so zu erhöhen und dahin zu setzen. Und hier muss man sich ja klar machen, was wären die Alternative gewesen. Wir hätten nicht die Mindestlohnerhöhung in diesem Maße gehabt. Dann wäre der Mindestlohn jetzt vielleicht bei 10 Euro. Und dann hätten halt diese unteren Einkommensgruppen, massivste Kaufkraftverluste gehabt. Also wahrscheinlich werden sie jetzt auch schon noch Kaufkraftverluste gehabt haben, aber die sind natürlich dank des Mindestlohns, dank der Mindestlohnserhöhung, sind die ein ganzes Stück niedriger ausgefallen. Also von daher, wir haben wirklich Glück gehabt, angesichts der Inflationsentwicklung, dass wir die Mindestlohnerhöhung jetzt haben, weil sonst hätten wir ja. noch ganz andere soziale Probleme.
0: Wobei die Leute, die nicht so begeistert sind von den 12 Euro zumindest, mit denen ich zu tun habe, die wollen ja in der Regel einfach mehr, einen höheren Mindestlohn, ne, die sagen.
2: Ja, ja, klar. Also da muss man jetzt auch drüber reden und man muss auch drüber reden, ob angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung, wie sich dann die Mindestlohnkommission da jetzt verhält. Weil es kommt ja noch dazu, dass diese Haushalte, die da betroffen sind, das zeigen die Forschung des IMK, die erleben ja eine höhere Inflationsrate als die Hocheinkommenshaushalte. Also üblicherweise, wir haben jetzt noch nicht die Zahlen für für September, da war ja die Inflation jetzt bei 10 Prozent für alle. In den Vormonaten war es immer so, dass die für die Niedrigverdiener etwa zwei Prozentpunkte höher waren als für die Hochverdiener. Das heißt jetzt, wie gesagt, wir haben die Zahlen nicht, weil die Details von dem Staates erst Mitte des Monats kommen. Aber möglicherweise ist dann für diese Gruppe die Inflation sogar elf oder zwölf Prozent.
1: Das liegt daran, dass die einen anderen Warenkorb haben, für den genau. sie ihr Geld ausgeben. Und der ist dann schon mehr an den Grundbedürfnissen orientiert und dadurch dann natürlich auch anfälliger. Inflation.
2: Ja, vor allem durch die aktuelle Inflation. Also die aktuelle Inflation ist ja vor allem getrieben durch Haushaltsenergie und Nahrungsmittel. Und die Geringverdiener, Verdienerinnen, die geben eben größeren Anteil ihres Einkommens für Haushaltsenergie aus. Nicht, weil sie einfach mehr verbrauchen, sondern weil sie weniger Einkommen haben. Und sie geben größeren Anteil für Lebensmittel aus. Hm. Ähm, auch nicht, weil sie mehr verbrauchen, oder weil sie bessere Lebensmittel kaufen, sondern weil sie einfach die Pauschalreise nicht machen und das Auto nicht kaufen.
1: Wie sieht es denn da mit den Rücklagen aus? Die sind dann wahrscheinlich auch entsprechend niedrig.
2: Ja, ich meine, wir wissen ja, dass fast die Hälfte der Haushalte in Deutschland eigentlich praktisch kaum oder keine liquiden Rücklagen hat. Und das sind ganz besonders im unteren Einkommensbereich. Also die haben auch keine Rücklagen, um das abzufangen. Von daher ist das sehr wichtig, dass der Mindestlohn dann auch zeitnah wieder angepasst wird jetzt.
1: Wenn diese Kommission sich an der Lohnentwicklung orientiert und die Lohnentwicklung dann von zum Beispiel einer konzertierten Aktion dann irgendwie so gestaltet wird, dass sie gar nicht so hoch ist, dann fallen die ja dann so ein bisschen hinten runter mit dem Mindestlohn. Ne?
2: Naja, das ist dann das gleiche Problem wie für die anderen Beschäftigten auch. Also wenn in der konzertierten Aktion jetzt irgendwie Lohnerhöhungen anders ausfallen würden, als es sonst der Fall wäre. Ich meine, in der konzertierten Aktion ist ja einer der, der Punkte, dass der Staat auch was tun soll zur Kaufkraftsicherung. Und da ist natürlich klar, dass das so gestaltet sein muss, dass der ärmere Teil der Bevölkerung, also auch diese Empfänger vom Mindestlohn, dann ja vielleicht besonders stark berücksichtigt werden.
0: Also erstens, Lohnpolitik ist ja nach wie vor, was die Tarifparteien untereinander aushandeln. Aber wir haben ja schon noch mal gesagt und die beide Tarifparteien ja eigentlich auch, dass es natürlich nicht die Aufgabe von Lohnentwicklung sein kann, alle Belastungen, die jetzt durch die gestiegenen Energiepreise auf die Menschen zukommen, aufzufangen, Ja, weil das einfach nicht zu leisten ist und dass es da eben nochmal gezielte Entlastung geben muss, von denen ja auch Menschen mit Mindestlohn profitieren würden oder wie Sebastian sagt, wenn es gut ausgestaltet ist, auch im besonderen und höherem Maße, weil die es natürlich besonders brauchen. Aber es war tatsächlich auch schon vorher umstritten, also bevor wir diese starken Preissteigerungen hatten, ob 12 Euro Mindestlohn eigentlich überhaupt noch ausreichend sind oder es nicht eher Richtung 13 Euro gehen müsste. Aber es ist auf jeden Fall schon mal wirklich ein großer und richtiger Schritt, der da gegangen worden ist.
1: Die Mindestlohnerhöhung war ja jetzt eine, sage ich mal, politische Aktion, ne? also außerhalb hm. der Mindestlohnkommission. Spricht das nicht dafür, dass da was nicht stimmt, dass da was nicht funktioniert, wenn die Politik nachjustieren muss?
2: Der Mindestlohn war ja in gewisser Weise ein Experiment der gesetzliche Mindestlohn. Wir hatten den in Deutschland über Jahrzehnte nicht. Und dann hat man überlegt, wie man das so einführt, dass man sich das angucken kann, dass man guckt, ob es Probleme gibt und dass man das möglichst auch vernünftig begleitet, mit sowohl wissenschaftlich als auch von den Tarifparteien. Und da war die Idee, diese Kommission einzusetzen. Wenn man dann aber feststellt, dass so eine Institution nicht das Ergebnis bringt, was gewünscht ist, was man haben möchte. Und hier war der politische Wunsch, und das war ein ganz starker politischer Wunsch eben, die Einkommensungleichheit zu senken und gerade den niedriglohnbereich, im Niedriglohnbereich die Löhne zu erhöhen, dann finde ich das völlig legitim und in Ordnung, da auch einzugreifen in der Form.
0: Und wir haben ja auch zum Beispiel in unseren Verteilungsberichten immer wieder gezeigt, dass zwar kurz vor der Corona-Krise die Einkommensungleichheit ganz leicht rückläufig war für ein paar Jahre, aber wenn man sich das in der längeren Entwicklung anguckt, auf jeden Fall steigt, das ist das eine. Und das andere ist, dass dieser Gini-Koeffizient, der so ein Indikator für Ungleichheit ist, sozusagen die Entwicklung aller Löhne da reinrechnet. Und wenn man sich aber jetzt nochmal das nach besonderen Einkommensgruppen anguckt, dann sieht man eben, dass insbesondere die unteren Einkommen eigentlich von positiven Einkommensentwicklungen, die wir durchaus hatten in den letzten Jahren, weitestgehend abgekoppelt waren. Und dass wir nach wie vor eben einen wahnsinnig hohen Anteil von Geringverdienern in Deutschland haben und dass wir auch eine Zunahme und dass ja trotz hoher Beschäftigungsraten, dass wir trotzdem auch einen Anstieg von Armut hatten. Und all das sind ja Indikatoren dafür, dass es das einfach offensichtlich nicht funktioniert. Ja, dass es Teile des Arbeitsmarktes gibt, die Menschen einfach nicht mit den finanziellen Ressourcen ausstatten, die sie brauchen, um in ihr Leben und auch natürlich die Zeit nach der Erwerbstätigkeit sicher und gut gestalten zu können. Und wir haben ja in anderen Kontext noch mal wieder darauf hingewiesen, dass jenseits der Tatsache, dass das ungerecht ist und nicht gut ist, dass auch für die Gesellschaft als Ganzes ein Problem ist, weil es einfach zu enormen Verunsicherungen führt, weil das zum Misstrauen in staatliche Institutionen, in demokratische Praktiken oder Abläufe führt und das eben am Ende des Tages dann auch für alle ein Problem ist und nicht für die, die mit diesem wirklich sehr wenigen Geld über die Brunnen kommen müssen.
1: Habt ihr Hinweise, dass die Mindestlohnerhöhung das verbessert, dieses Denken?
0: Naja, wir kennen ja den Zusammenhang zwischen niedrigen Einkommen, finanziellen Nöten, finanzieller Verunsicherung. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und Misstrauen in staatliche Institutionen. Und das dann sogar nochmal übersetzt in auch zum Beispiel einer höheren Bereitschaft, Verschwörungserzählung zu glauben oder Geflüchtete in dem Fall aus der Ukraine abzuwerten. Den kennen wir. Ob das reicht sozusagen, um den Menschen gerade in diesen volatilen und sehr unsicheren Zeiten die Verunsicherung zu nehmen, das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber das wird sich in den nächsten zwei, drei Befragungen herausstellen, ob das sozusagen wirklich ein Fundament ist und ein wichtiges Signal auch an die, an die Menschen. Menschen. Also es ist ja was, was man dann wirklich ganz schnell und real spürt. Also Sebastian hat ja in seinen Studien auch gezeigt, dass die Menschen teilweise unterschätzen und nicht so ganz direkt mitbekommen, was zum Beispiel die Entlastungspakete für sie bringen. Wenn man dann wirklich am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto hat, dann ist das ja was, was man wirklich relativ schnell merkt und sieht und spürt. Also insofern könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Sebastian, es ist ja einer der Vorwürfe gegenüber dem Mindestlohn, dass der zu Jobverlusten führen würde. Also das würde ja genau in Bettinas These, die sie gerade formuliert hat, reinlaufen, dass dann die, das Gegenargument ist, ja, höherer Mindestlohn, mehr Jobverluste und dann kommt man wieder in die Ungleichheit und Vertrauensverluste hinein.
2: Also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir vor allem in den frühen 2000er Jahren hatten, wo viele Ökonomen vor allem in der öffentlichen Debatte in Deutschland immer argumentiert haben, na, wenn der Lohn höher ist, dann streichen die Unternehmen eben die Jobs und dann steigt die Arbeitslosigkeit. Die neuere Forschung zeigt eigentlich, dass das nicht so ist. Da gibt es ja hochrangig publizierte Dinge inzwischen, Artikel dazu, die das eben zeigen und für uns hat ja Tom Krebs und Moritz Drechselgrau, die beiden Ökonomen von der Uni Mannheim, die haben ja auch so ein Modell äh, da durchgerechnet, ab wann es Jobverluste geben würde. Und das war relativ weit über diesen 12 Euro. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, warum es keine Jobverluste gibt, warum das so nicht stimmt oder zumindest in den Bereichen des Mindestlohns, wo wir uns hier bewegen, warum das so nicht stimmt, wie das damals gedacht wurde weil Das ist ja eigentlich das, was man so, so denkt. Teurere Arbeit, dann fragen die Arbeitgeber weniger nach. Und tatsächlich der Mechanismus, den es wohl gibt, ist, dass einerseits, wenn der Mindestlohn steigt, dann werden die Jobs auch attraktiver, dann bemühen sich die Leute mehr, so einen Job zu kriegen, auch bereit, durchaus mal ein bisschen weiter zu fahren dafür. Und auf der Unternehmensseite bedeutet das, ja, manche Unternehmen können das nicht bezahlen, die sind einfach schlecht organisiert und unproduktiv, aber es gibt dann üblicherweise andere Unternehmen in diesen Branchen, die besser organisiert und produktiver sind und dann gehen die schlechter geführten Unternehmen, sagen wir, ein und die anderen expandieren. Und das hat man empirisch auch gesehen, also bei der Einführung des Mindestlohns und bei den Erhöhungen, die wir bisher hatten, einige Unternehmen sind dann eben verschwunden vom Markt, aber die anderen Unternehmen sind ein bisschen größer geworden und die Menschen haben bei den produktiveren Unternehmen angefangen zu arbeiten. Die Produktivität steigt, wird mehr pro Stunde produziert, den Beschäftigten wird mehr bezahlt, die haben auch mehr Motivation und mehr Anreiz dazu arbeiten, um das jetzt so ökonomisch auszudrücken und am Ende gehen eben die Jobs nicht verloren. Also das ist nicht nur eine reine Theorie, sondern das ist einerseits sind das die modernen Modelle, die das so darstellen, aber es ist eben auch empirisch gezeigt worden, dass das bei der, bei der Mindestlohneinführung in Deutschland so war.
1: Bettina, das läuft ja eigentlich voll in dein Argument rein, ne? Das, ja, das heißt, läuft voll alle in gewinnen.
0: Rein. Genau, alle gewinnen. Ich muss ja gelegentlich auch den Mindestlohn in Kontexten verteidigen, in denen er nicht nur Fans hat. Und dann kommt auch das Argument, ja, irgendwie, ich kann mir das nicht leisten. Ne? Genau was Sebastian gesagt hat. Das sind dann, muss man sagen, Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass man Leuten Löhne zahlt, von denen sie nicht leben können. Und das ist eben gesamtwirtschaftlich nicht. In der Regel dann auch nicht besonders produktiv und es ist dann vielleicht einfach kein besonders gutes Geschäftsmodell. Mich irritiert diese Argumentation immer so, weil man dann ja im Endeffekt sagt, ja, also ich muss halt Leute ausbeuten, sonst äh, funktioniert mein Geschäftsmodell nicht. Also das kann ja nicht die Lösung sein.
2: Ja, zumal dann ja auch Kosten einfach auf den Rest der Gesellschaft abgewälzt genau, werden. Genau, haben Wir haben ja eben schon über die Rente geredet. Das bedeutet dann ja einfach, also wenn man jetzt im Extremfall jemanden hat, der ist da beschäftigt zu einem Lohn, wo er nicht von leben kann, dann muss er erstens aufstockende Sozialhilfe oder aufstockende Grundsicherung bekommen. Und dann im Alter auch nochmal Grundsicherung. Das heißt, da zahlen dann im Grunde, zahlt der Rest äh, das, was der Arbeitgeber dann nicht gezahlt hat, um irgendein Geschäftsmodell zu machen, das gar nicht erwirtschaften kann, was da an gesamtwirtschaftlichen Kosten passieren.
0: Genau. wenn man sich überlegt, wo das war, also gerade zum Beispiel also in der Fleischindustrie und so weiter, ja, stellt sich also wirklich die Frage, also kann man so produzieren? Also ist das, wie gesagt, ist das ein funktionsfähiges Geschäftsmodell? Wollen wir das als Gesellschaft? Und nochmal zu den Folgen. Soziale Ungleichheit hat auch nochmal gesellschaftliche Folgen, die über diese finanziellen Aspekte hinausgehen und auch das können wir eigentlich nicht wollen als Gesellschaft. Also ein Lohn, ein Gehalt, von dem man leben kann, ist ein sehr integrierendes Angebot und wenn man Menschen dieses Angebot zu, zur gesellschaftlichen Teilhabe nicht macht, dann hat man am Ende wirklich als gesamte Gesellschaft ein Problem. Wobei, wie gesagt, ne, also man muss jetzt auch nicht so tun, als wäre das wirklich irgendwie das Ende der Geschichte. 12 Euro sind nicht viel.
1: Mit dem Mindestlohn wurde ja dann auch, ja, auch die Minijobs, ich, ich will jetzt nicht sagen verteuert, also sie sind von 450 äh, auf 520 ja. hochgesetzt worden. War, glaube ich, ne, ein Wunsch der FDP, um das quasi dem Mindestlohneffekt anzupassen. Ne?
2: Ja. Eigentlich wäre das jetzt eine super Gelegenheit gewesen, die Minijobs ein bisschen auszutrocknen. Denn die Minijobs sind wirklich, also ich verstehe diese Verwaltungsvereinfachung im Haushaltssektor zum Beispiel, aber jenseits dessen bringen die Minijobs einfach ganz, ganz viele Probleme mit sich. Die führen dazu, dass Leute, also gerade bei denen, die das als Hauptbeschäftigung, als einzige Beschäftigung machen, die führen dazu, dass die dann üblicherweise in Jobs gefangen sind, wo es kaum Aufstiegsmöglichkeiten gibt, wo nicht weiter qualifiziert wird, wo im Krisenfall kein Kurzarbeitergeld gezahlt wird. Dazu kommt, dass die Sozialversicherungsbeiträge, also die Rentenversicherung, das ist Pflicht. Die meisten zahlen auch nicht in die Rentenversicherung ein. Das heißt, das hilft eigentlich nicht für die spätere Absicherung. Von daher wären die Minijobs wirklich etwas, was man ja perspektivisch hätte abschaffen müssen oder zumindest austrocknen. Und äh, hier ist das Gegenteil passiert. Man hat sie nochmal ein bisschen ähm, üppiger und größtiger gestaltet. Und wenn man jetzt mal anguckt, tatsächlich ist ja der Anstieg der minijob der ist ja relativ üppig ausgefallen dafür, für, für das, was da am Stundenlohn äh, erhöht worden ist.
0: Ja und auch nochmal, um das zu ergänzen, es ist also alle negativen Aspekte des Minijobs, die Sebastian gerade genannt hat, betreffen faktisch überwiegend Frauen und drängen Frauen dann auch nochmal stärker in Kombination mit dem Ehrgattensplitting auch in diese zuverdiener die eben auch dazu führt, dass sie dann keine eigenständige Absicherung durch ihre Erwerbsarbeit haben, was spätestens dann wenn sie alleine sind zum Problem wird, was ja immer mal passieren kann. Und auch deshalb ist es einfach ein Riesenproblem. Und die Abschaffung wird ja auch nicht nur wirklich von progressiven Kräften, sondern von, von sehr vielen Menschen schon lange gefordert. Aber da hat sich offensichtlich die FDP durchgesetzt.
1: So wie ich das kenne, sind da ja auch bei den Unternehmern viele dabei, die dann irgendwie noch ihre Frau tatsächlich da reinsetzen oder irgendein Familienmitglied, dass da noch ein bisschen was dazu verdient.
2: Ich kenne da auch solche Modelle, wo man dann, die meisten die im Minijob sind, verzichten darauf, den Rentenbeitrag aufzustocken, obwohl das eigentlich eine total gute, also für Leute, die hinterher nicht in der Grundsicherung sind, macht das total Sinn, weil man kriegt da wahnsinnig viel hinterher raus dafür, für wie wenig der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin dazu zahlen muss. Die meisten Leute machen es trotzdem nicht. Aber es gibt tatsächlich, was du beschrieben hast, Unternehmer, Unternehmerinnen, die diese Minijobs benutzen, um der Ehefrau dann irgendwie noch Zusatzrente oder sowas zu verschaffen. Also auch durchaus Fälle, wo dann dann die Ehefrau auch selber arbeitet, im Extremfall sogar als Ärztin oder sowas. Also das ist schon missbrauchsanfällig, diese
1: Konstruktion. Ja. Oder hilft zumindest nicht den Richtigen, die es brauchen. Genau,
0: ne? und es war ja auch mal so gedacht als Brücke in den Arbeitsmarkt und das ist empirisch, also das letzte Mal glaube ich nochmal von der Bertelsmann Stiftung umfassend belegt, es ist genau das nicht, es ist im Gegenteil, es ist eine Sackgasse, ja. die Leute kommen aus dieser Beschäftigung nicht raus, sie gehen dann nicht in, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und vor allen Dingen auch eben mit mehr Stunden. Und insofern ist es, ja, es ist eine Falle. Die Stundenzahl reicht einfach in der Regel nicht, um sich da wirklich finanziell abzusichern.
1: Am schlimmsten ist ja, wenn dann die Arbeitszeiten noch flexibel sind, sodass ja. man quasi irgendwie ein paar Tage vorher Bescheid gesagt bekommt, genau. wann man eigentlich arbeitet nächste Woche oder die nächsten Tage. Und dann hat man ja auch gar keine Chance, irgendwie in einen anderen Job reinzurutschen. Ne?
0: Genau, und das wird teilweise natürlich, auch einfach genutzt, um Arbeitszeiten, also von Seiten der Arbeitgeber im Einzelhandel oder so, um das dann zu flexibilisieren. Und die haben dann auch kein Interesse daran, den Leuten eine volle Stelle zu geben, weil das für die dann leichter zu handeln ist. Aber es ist eben für die Beschäftigten kein, kein gutes System.
1: Dann habe ich noch auf meiner Liste hier die Spillover-Effekte. 12 Euro Mindestlohn, Sebastian. Ganz schlimm, weil die, die dann knapp drüber sind, die profitieren ja nicht davon, aber die, die drunter sind, die, die holen dann massiv auf.
2: Nee, das ist ja so nicht, sondern tatsächlich kann man beobachten, dass auch die Leute, die knapp über dem Mindestlohn liegen und auch schon vorher beim Mindestlohn lagen, dass die dann nach oben gezogen werden. Nehmen wir mal an, jetzt hat jemand vorher 12 Euro verdient mit einer etwas anspruchsvolleren Tätigkeit und eine Hilfstätigkeit war dann bei 10,50 Euro. Dann wird jetzt üblicherweise, wenn der Mindestlohn erhöht wird, wird nicht gesagt, naja, ich kriege jetzt beide 12 Euro, sondern dann wird die Tätigkeit dieser, ja, die etwas anspruchsvollere Tätigkeit, das wird dann auch etwas erhöht. Also der Abstand mag vielleicht dann geringer werden, der absolute Abstand, aber es zieht normalerweise, zieht diese Mindestlohnerhöhung, das haben wir auch gesehen bei den bei der Einführung, bei den bisherigen Erhöhungen, die zieht auch die Löhne knapp darüber nach oben. Also von daher ist es nicht nur etwas, wovon jetzt die, die genau in, nur in diesem Bereich bis 12 Euro profitieren und darüber eben nicht mehr.
1: Ich habe vorhin gehört, dass wer im Mindestlohn drin hängt, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis ist, im Regelfall das tarifgebunden ist. Das bedeutet doch, dass gerade die unteren Einkommensschichten eigentlich auch gar keine Marktmacht aufbauen in ihrer Gesamtheit. Ne? Sie sind nicht so organisiert, dass sie oder können sich nicht so organisieren, das wäre ja dann die Frage, dass sie auch diese Löhne selbstständig nach oben pushen können. Ja,
2: so, ob sie es können, ist die eine Frage. Ich würde einfach mal sagen, sie sind es zurzeit nicht. Und jetzt durchzusetzen in einem Betrieb, der nicht tarifvertraglich gebunden ist und der nicht Mitglied im Arbeitgeberverband ist, dass da Tarifverträge angewandt werden, da braucht man schon einen ziemlich hohen Organisationsgrad. Und der ist tatsächlich in diesen Bereichen oft nicht da. Das kommt natürlich auch dazu, dass wir in den Bereichen auch, wir haben ja ganz viele, also Gastronomie zum Beispiel, haben wir sehr viele kleine Betriebe, hm. die, dann hat, hat man sehr viel Personalwechsel, dann haben wir da einen überdurchschnittlichen Anteil an Migrantinnen und Migranten dabei, die auch schwerer sind äh, zu organisieren und in dem Bereich, wo jetzt bei der Plattformökonomie, bei Lieferdiensten oder sowas, wo, wo dann auch der Mindestlohn im Grunde relevant ist, da wird es dann auch schwierig, dass sich die Menschen überhaupt organisieren können, weil es gibt ja oft keine Betriebsstätte, wo man sich trifft und da gibt es ganz viele Diskussionen darum, den Zugang für Gewerkschaften oder allein bei einer Betriebsratsgründung für die Kommunikationsformen innerhalb des Betriebes, wie, wie, wir, wie weit die genutzt werden dürfen. Aber da kann wahrscheinlich Johanna wesentlich mehr drüber sagen, Johanna Wenkebach vom, von unserem Schwesterinstitut im HSI oder vielleicht kann auch Bettina dazu was sagen.
0: Im Prinzip hast du schon alles dazu gesagt. Also, die, die Frage ist: Haben Sie die Macht? Ja, es sind viele, aber in der Tat aus den Gründen, die Sebastian genannt hat, Sie sind nicht besonders im Moment gut organisiert und Sie, also die Fakten sprechen ja dafür, dass Sie genau diese Macht eben nicht hatten, das im, im Kontext von Tarifverhandlungen oder Tarifgeschehen durchzusetzen. Insofern ist es, glaube ich, richtig, da jetzt einfach durch eine staatliche Intervention für einen höheren Lohn zu sorgen.
1: Was natürlich immer der zweitbeste Weg ist. Ja. Ja, Sebastian, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, die viele Hörerinnen und Hörer sicherlich umtreibt, weil sie Zeitung lesen. 12 Euro Mindestlohn, wie viel Inflation kostet uns das denn jetzt?
2: Genau diese Frage haben IMK und WSI im vergangenen Jahr zusammen untersucht und wir haben uns da sehr genau angeguckt, wo die Löhne steigen, was das für die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme bedeutet, also für die Kosten der Unternehmen und dann, wie das über die Preise überwälzt wird und haben dafür das makroökonomische Standardmodell NIGEM benutzt, was ja von Zentralbanken, OECD, also sehr, sehr weit benutzt wird und von daher eigentlich recht anerkannt ist. Unser Ergebnis war, dass diese Mindestlohnerhöhung etwa 0,25 Prozentpunkt, also ein Viertelprozentpunkt zur Inflation beiträgt. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir bei 10 Prozent sind, Inflation ist das halt wirklich, das ist jetzt ein Vierzigstel der aktuellen Inflation. Das ist wirklich nicht richtig viel. Wir können uns jetzt fragen, warum das eigentlich so wenig ist, weil ja doch der Anstieg da relativ üppig ist von 10,45 Euro auf 12 Euro zuletzt. Und der Grund ist, wir haben zwar viele Leute im Mindestlohnsektor, aber die kriegen alle so niedrige Löhne, dass wenn man das zusammenrechnet, das gesamtwirtschaftlich nicht so viel ausmacht. Und diese ganzen Erhöhungen, also diese, diese Mindestlohnerhöhung da unten, bedeutet ein Lohnimpuls, so nennen wir das, also ein Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme um 0,6 Prozent. Und das wiederum, und da haben wir auch, also Spillover-Effekt haben wir auch berechnet, also dass das auch, das ein bisschen nach oben auch ausstrahlt. Wenn man das dann durchsimuliert mit dem Modell, dann kommt man eben auf 0,25 Prozentpunkte mehr Inflation.
1: Spricht ja jetzt eigentlich auch eher für die Mindestlohnerhöhung, ne?
2: Also spricht zumindest nicht dagegen. Also in den Medien ist dann mal gesagt worden, ja, diese Mindestlohnerhöhung, die würde dann ja dazu beitragen, dass die Inflation angefeuert wird und dadurch die Leute überhaupt nichts von der Mindestlohnerhöhung haben. Und das ist natürlich, das ist Unfug. Also zumindest von den Zahlen, die wir dafür haben.
0: Es gibt also keine Argumente dagegen, können wir zusammenfassen.
1: Bettina Kohlrausch und Sebastian Dolin, ich danke euch für das Gespräch.
2: Danke Marco für die Moderation.
1: Danke auch. Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, schreibt uns eine E-Mail systemrelevant@böckler.de oder auf Twitter @böckler_de sind ihr erreichbar. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Und falls ihr noch ein paar Gedanken an Bettina und Sebastian zu äußern habt, würdet ihr sie auf Twitter finden: Bettina als Betty Kohlrausch und Sebastian als Dulin, also Sebastian Dulin. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.